0: Шанеля мерла от беспустицы, Слава утонченная смерть мне не нравится, Все это крик пустоту, тут все получится, Я свободжу мечту, все исправится. Я позвоню, как только нагуляюсь в волю, Не забываю, родилась совсем недавно. Я черно-белый мячик на футбольном поле Пускай пинают, я-то знаю, кто здесь главный Глаза горят, сверкают звезды на погонах Увы, в слепящем блеске все непостоянно. постоянно Но почему-то в Питере тигра и дракона Всегда и всюду побеждает обезьяна Коко Шанель умерла от бескусицы История утонченная смерти все это в них пустоту все получится. Я В мажорном случае точно буду рядом В коктейле зависти, любви и восхищения Я предпочту не добавлять ни капли яда Мне так лениво интересные моменты Переносить в лабораторные журналы Но я слежу за чистотой эксперимента И вот опять реприза снова все сначала Коко Шанель умерла Стоил дон ⁇ нная смерть мне не нравится, Что это крик в пустоту все получится, Я с добрым мечту все исправится, Коко Шанель умерла от бескусицы Стоил дон ⁇ нная смерть мне не нравится, Все это крик в пустоту все получится, Я с добрым мечту все исправится,
1: Всех это Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас у эфира завитала. Я перейду на русский сразу же, чтобы быть всем понятным, и белорусам, и другим людям, которые нас слушают из других стран. В эфире Прайм Радио я бы сказал, что, конечно, личная фаворитка, но я не буду таким уж пафосным, и потом, чтобы меня не уличили в какой-то нескромности, я скажу, что одна из наших любимых редакционных фавориток у нас сегодня в эфире, после выпуска своего нового, необычного, достаточно альбома Людмила Махова группа Дайте два Людмила Доброго вечера
2: Здравствуйте,
0: Prime Радио, здравствуйте,
1: Дмитрий. Спасибо большое за то, что откликаетесь прокомментировать все события, которые происходят с вами, с вашими ребятами. Всегда приятно с вами общаться. На самом деле, я понимаю, что у нас а, есть с вами инфоповод о том, что мы хотим фокусом на нашу сегодняшнюю беседу. Не обязательно, что это получится, но хотим удержать, а, конечно, у вас естественный альбом, который вы выпустили. Альбом неоднозначный, альбом интересный. Я думаю, что для вас а, в его создании для аудитории в его прослушивании, но тем не менее, давайте сразу расставим, попробуем какие-то векторные точки расставить, ведь этот альбом это такое, что называется и обстоятельства времени, и дыхание времени, и веяние времени, а можем ли мы этот альбом приписать к какому-то вот, вот он бы не получился, если бы не эта злосчастная история с пандемией?
2: Абсолютно, потому что на момент начала карантина, когда в конце марта нас всех закрывали, готовы были только песни, ну вообще были написанные потому что не было абсолютно ничего, и поскольку мы сидели дома, у нас летел тур по Сибири, и у всех накрылась работа, и появилось время, мы смогли заняться наконец уже тем, что нам нравится. Как в анекдоте про мужика, который ну, он был рыбаком, заработал себе на большую моторную лодку, стал ловить больше рыбы, заработал себе на яхту, стал еще туристов катать, стал главным туристическим, воротил и всего побережье, все дела, потом вышел на пенсию, опять как бедный молодой, когда выплыл в лодочки ловят ловит рыбу просто. Так вот так же мы просто писали песни.
1: Я сейчас буду апеллировать общественным мнением, общественным мнением, которое мы собрали со времен начала этой злосчастной истории, так mm-hmm. называемой первой волны второй волны. Mm-hmm. Мы интервьюировали разных музыкантов, разных их настроениях. Кто-то в первую волну себя миссионером воспринял, и когда все сидели на самоизоляции, он прямо дома на кухне в домашних тапочках записывал, выкладывал сеть композиций, которые как Казалось, с его авторской точки зрения Помогут пережить все эту самоизоляцию Кто-то нам говорил о том Что он обязательно запишет Какой-то очень депрессивный альбом Потому что он прочувствовал всю эту историю А кто-то наоборот Ну вот так цинично, наверное, публично Если это ретранслировать Цинично говорил, что это приключение Которое не случится еще сто лет Скажите, пожалуйста Если прибегать к каким-то строгим формулировкам Понятно, что альбом и выпускался И писался, и он бы не получился. Если бы жизнь была, была бы другая Но мы как его можем позиционировать? Это ответ времени? Это реакция на время? Или это какое-то тоже миссионерство В плане того, чтобы запечатлеть время И показать, как это все было на самом деле?
0: У нас нет
2: ничего Точнее, у нас есть одна песня О том, что людей заперли дома Но она еще не вышла, она выйдет не знаю, когда мы выпустим теперь сплит-альбом со Станиславом Бутовским, с крутым гитаристом и композитором. Там всю музыку придумал он, а все слова и вокальные партии придумала я. И вот там будет песня про карантин, точнее, про, про, про пребывание в заперти, скажем так. И она написана в начале карантина как раз. То есть на, наш ответ времени еще выпекается. А эти все истории были... Это было автомиссионерство, поддержать себя постоянно быть на связи с коллегами, постоянно что-то делать, что нравится и тем самым продержаться как раз. Мне, ну, я говорила, мне очень повезло. Я была в сам карантин не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Там и изоляционный режим проще был, и люди к невзгодам привыкли, в общем, и все нормально. И плюс, конечно, провести время с семьей для меня это достаточно редкое удовольствие. И, и я первые недели-две даже не задумывалась о том, что что-то не так, там на мир надвигается пандемия. Наконец-то я домой приехала. Ну, заодно Решили начинать как-то альбом делать Ну, не альбом, точнее, а сколько
0: продерживаться
1: э, Давайте, историю об альбоме мы, конечно, продолжим Но я сейчас, поскольку, но все-таки я журналист Это есть такие болезненные вопросы у журналиста Я хочу вас спросить относительно как раз-таки ваших медийных проявлений Вы вот совершенно недавно дали а, видеоинтервью а, В а, проекте «Уговорил» Диме Дуброву. Вот скажите, пожалуйста, вот... У вас были интервью, я, готовясь к интервью, конечно, рассмотрел а, ваш бэкграунд как в ваших медийных проявлениях. Были интервью хорошие и разные, и это зависело и от настроения, и от собеседника и тому подобное. Но что для вас, если сакрально отнестись к этому термину, что для вас на данный момент интервью? Издержки профессии, возможность до кого-то донести смыслы, возможность понять, а, как журналисты реагируют, подготовившиеся журналисты реагируют на то что вы делаете а какие-то маркеры интервью для вас яркие сейчас вы можете обозначить
2: меня в последнее время очень везет на тех журналистов с которыми я общаюсь мне не задают вот эти вот кошмарные вопросы а как вы называетесь а в каком стиле вы играете там а Путин это хорошо или плохо Я на это все отвечать не хочу Но в последнее время приходят крутые люди С интересными вопросами И всегда приятно отвечать Если на заре моей рук деятельности Интервью всегда вызывало Легкий смех и недоумение ну, Не всегда, как правило, вызывало Легкий смех, недоумение, может быть Я никогда к людям зло не относиться стараюсь Но, допустим, задает человек глупый вопрос И я такая, ой, да ладно Ты это серьезно сейчас спрашиваешь? Ну, как-нибудь, в общем, все можно обратить в смех, в шутку. А в последнее время прям приходят крутые вещи, спрашивают. Вот, например, в проекте уговорил, меня ваш тезка спросил, что такое счастье. И до этого было интервью, тоже спрашивали, что такое счастье. Но раз мне задают такой вопрос, значит, у меня такое лицо, что у меня хочется спросить, что такое счастье. Так что для меня интервью — это, наверное, зеркало. А хорошее интервью – это хорошее, чистое, такое, светлое, подсвеченное зеркало, где ты немного лучше, чем в жизни даже.
1: Но есть какие-то разницы между пресловутым ЧСВ после того, как вы даете интервью и после того, как вы выпускаете новый релиз? Оно куда-то бегает от вас, не глядя? Либо вы за ним пытаетесь угнаться, либо пытаетесь узнать, что происходит в авторском мире с ЧСВ?
2: Тут, наверное, нужно говорить с другими людьми. «У меня отбито ЧСВ». Не знаю, может, детская травма или, наоборот, от хорошей жизни, от хорошего воспитания. Я не сравниваю себя с другими людьми. Я как бы офигенная, важная, как и каждый человек в этом мире. Мы прекрасные. Все на что падает, мой взгляд становится мной, а значит,
0: это хорошо.
1: Вот разрушу немножко концепцию интервью и хочу сбегать во флешбеке, потому что я понимаю, что эта история, ну, наверное, она с... Давнишними такими корнями Поэтому она не всегда публично Ретранслируется, но эта история важная В плане того, что Людмилу Махову, конечно, все знают как и сессионного прекрасного музыканта, и как предводительницу мафиозной группировки «Дайте два», все такое, все понятно, с этим все давно разобрались. Я хочу поговорить с вами о вашем писательском бэкграунде, если покопаться в вашей лавке мерче, там можно найти, ну не знаю, насколько это доступно, недоступно на данный момент, но там можно прикупить, было раньше, по крайней мере, художественное произведение от Людмилы Маховой, которое датировано 2005 годом, это про приход Белого Медведя и про зоопарк я сейчас поговорить хочу. Слушайте, но... Каждый журналист, он мечтает стать писателем Он готов променять свою журналистскую профессию На такой вот печатный том Где будет его имя, исходные данные Выходящие данные а, Скажите мне, пожалуйста, но все-таки а В 2005 году а, Группа «Дайте 2 Если и существовала, то в каком-то Эфемерном измерении авторском А уже, а уже было написано художественное произведение Как вас не повело На м, достаточно Кривую дорожку писательки
2: а элементарно, на самом деле все можно совмещать, просто я хотела попробовать себя в жанре художественной литературы, создала произведение, там, точнее там два произведения, на этом и ограничилась, потому что, к сожалению, в России издательский бизнес, я не поняла, как он работает. Это книги самые издатские И продаются они только из-за того, что мы занимаемся музыкой На наших концертах вот Дайте два мерч лавки Книга, кстати, в свободном доступе есть Ну, в смысле, в свободной продаже Покупайте онлайн, доставку по всему миру И еще сборник текстов песен Некоторые тексты Но тут уже как бы группа Дайте два виновата Она образовалась и начались песни А книгу, да, я считаю, нужно было написать Причем 2005 это там слукавлено На самом деле это написано в 2002-2004 году, а может даже и раньше Зоопарк, по-моему, это вообще такое детство детское Мне очень Хемингуэй нравится, кстати Совмещал карьеру писателя и журналиста и во многом он утвердил вообще каноны создания художественных произведений в 20 веке и далее, то, что нужно писать то, о чем ты знаешь, нужно по возможности говорить правду, если не свою, то чужую, но лучше это будет правда». И в то же время не забывать о том, что создаешь художественное произведение, по-моему, третья заповедь, чтобы это было красиво, и что пишешь ты это не для себя, а для того, чтобы кто-то это увидел.
1: Абсолютно точно. Из своих интервью для себя уяснил очень важную вещь. Когда в, одном, в одной персоне, неважно, мужская она, женская, проецируются два разных персонажа, как человек, пишущий, неважно, прозу, стихи, и как музыкант, я бы Чему-то для себя уяснил, исходя из из других Интервью, такую вещь, что э, Музыканту э, Выпускающему Какое-то количество альбомов гораздо легче а, Что-то прощается у аудитории, писатели, поэты Которые выходят в печатном издании Они прям на а, первой линии фронта И там все сложно То есть там нет права на ошибку Но я у вас, наверное, хочу спросить другое а, Насколько это разные Авторские ощущения Ну давайте все-таки сбегаем в ваше Светлое прошлое И припомним вот эти вот Триггеры, которые вас когда-то заставили Написать художественное произведение а в чем главная разница между а, Людмилой Маховой как писателем, состоявшимся писателем Потому что любой человек, который выпустил печатное издание, он уже состоявшийся писатель, Неважно, продолжил он это или нет И Людмила Маховой как музыкант, который работает с песней, а, следственно, с короткой формой
2: Ну, мы будем оперировать журналистскими понятиями Когда я хочу написать песню Во-первых, все песни, дайте два, они музыкоцентрированные во-вторых, музыка это более коллективное дело Вот я поймала себя на том, что я хочу написать песню Нет, с момента выпуска естественного альбома Мы же там все втроем трудились удаленно там, три, три человека из четырех участников группы значит, принимало участие в записи И мы трудились удаленно и научились многое друг другу прощать Это был ну, колоссальный э, тренинг по работе в команде а писатель, он у себя один. Вот главная разница. А объективно еще к этому добавлю, что, наверное, когда я хочу написать песню, думаю, как Химингуэй, а когда я хочу написать книгу, я думаю, как Доблатов. Хотя книги я уже давно не писала и не помню толком, как это. Может, еще решусь и открою заново все для себя.
1: А расскажите мне, пожалуйста, я понимаю, что этот мой вопрос, он имеет какую-то достаточно такую... Деревянную формулировку Штори, но тем не менее нам хочется добавить В это интервью И построить его на каких-то человеческих Эмоциях После выпуска альбома Буквально на следующее Утро, что с вами произошло С какими настроениями вы проснулись Потому что тут может быть биполярочка Такая, что эта история Законченная и жизнь начинать с чистого листа Либо это может быть прямо состояние того, что вот все, что я хотел сказать миру, я сказал И не трогайте меня больше Что с вами случилось на следующий день после релиза?
2: На следующий день было состояние такое, отлично, дальше Там через несколько дней намечалась презентация аль- альбома, живой концерт Который, говорят, судя по отзывам, он прошел очень хорошо вот я читаю в соцсети, все такие там хочется улыбаться, как это круто, я уже хочу следующий концерт. Вот дай бог ребятам удачи, еще что-то. В общем, я пока ни одного негативного отзыва об этом концерте не читала просто нигде. И мне не рассказывали, что они такие есть. Я думаю, нам все удалось. Поэтому после выхода альбома я думала о концерте. А после того, как прошел концерт, я лежала день, спала, а теперь мы готовим клип и мы готовим сингл. И вообще после того, как мы этот клип и сингл выпустим, все забудут о том, что естественный альбом, потому что это существенно
1: круче. Ну, окей, окей. Ну, Но именно
2: по масштабу задуманного.
1: Ну, давайте еще по вашим личным инсайдерским полям прогуляемся, когда работа уже сделана, когда а, вот перед тобой лежит результат, и трек-лист построен, и все нервы уже даже в составлении трек-листа уже остались позади. Когда осталось только нажать кнопочку А в отношении этого альбома он все-таки для вас нетипичен Что происходит в последние секунды перед тем, как ты нажмешь кнопочку и все это улетит на электронной площадке?
2: Ну, вроде матом нельзя, но я все равно скажу слово из трех букв, оно «Ура!» Мое любимое слово из трех букв Вот вот, перед нажатием кнопки хочется так «Раз, два, три, ура!»
1: Насколько это мифическая история, действительно, вот этот праздник в своей какой-то внутренней парадигме, когда ты понимаешь, что все, я ставлю финальную точку, вот это вот нажатием кнопочки, что альбом сейчас уйдет от меня к тем людям, которые ждали, тем людям, которые не ждали, будут его хвалить, будут хейтить, но ощущение праздника, оно посещает хотя бы на минуту?
2: Конечно, да. А, а как еще-то? Это же из мифического твоя деятельность становится, ну, очередной сегмент твоей деятельности становится зафиксированным. А что может быть вообще во вселенной круче зафиксированного результата?
1: Ну, это правда. Причем, это
2: опять же, не затрагивая такие вещи, как ЧСВ, потому что оно у меня отбито. Не ай какой я молодец, а ай
0: какая
1: красота. А, но вместе с тем, давайте же мы будем, конечно, придерживаться того, что мир наш далеко не идеален. А, вместе с тем, альбом вышел после сборника ваших лучших песен, который а, прям был очень мощным, прям монументальным. А, я его на протяжении нескольких месяцев тягал с собой в охотных гаджетах, и я понимал, насколько это прям мощная работа, несмотря на то, что это все-таки компиляция из разных композиций, разные годы написано. После такой монументальной Ну вот считается так, что выпускать The Best Это такая история, когда ты что-то для себя подытоживаешь После этого выпускать акустический альбом Альбом, который вам подарило время Который вы сделали благодаря тому, что вот такое время наступило Иначе, как мы выяснили, правда, что он по-другому бы не родился В этом есть какая-то рисковая для артиста история?
2: если и есть, то мы ее с коллегами не понимаем. По-моему, свежий релиз это всегда хорошо. Если можно четыре раза в год выпускаться, лучше четыре. А вот после акустики выйдет сингл, причем опять тяжеленький, Всегда
1: риск Нам надо упасть на музыку, желательно из естественного альбома Желательно, чтобы это все соответствовало законодательству Желательно, чтобы вы нам порекомендовали всю эту историю с такой позицией О том, что времени не столько много прошло Но, понятно, фидбэки уже начали приходить И вы начали их разгребать И скажите, пожалуйста Ведь это же случается такая история, когда... Для вас, для ребят Которые с вами записывали этот альбом Что-то на этапе Создание, на этапе записи Да да пусть даже на этапе мастеринга Казалось вам э, Вещью, что называется, программной для группы А по выходе, может быть, так звезды Сложились, что Композиция чего-то своего не добрала Мы сейчас можем что-то пульнуть в эфир э, То, что, по-вашему, еще своего Не добрало Да, но
2: все не добрало еще пока Мы не чрезвычайно популярные стадионы Не собираем, но если из естественного Альбома, то, я думаю Рекомендую песню «Улыбай» Потому что она классная, добрая, жизнерадостная, аполитичная И как раз она несла в себе пенсионерскую задачу Мне уже надоело видеть отчаявшихся пьяных людей в соцсетях ну, Я, я в перестала заходить, там все пьяные, страшно Ну как на улице мимо притона идешь, честное слово И поэтому я на это все в интернете насмотрелась Закрыла компьютер, так, надо написать песню, чтобы вот эти все люди перестали ныть Окей, улыбайся
1: Улыбайся, дайте два у нас сегодня Людмила Махал, мы продолжим после композиции, послушаем сейчас одну из знаков вещей этого альбома, дальше продолжим про альбом, про другие поводы обязательно. Улыбайся,
0: <музыка> это бесплатно, говорит добрый слово. Хватит лучей, большое счастье начинается с мелочей. Улыбайся, это бесплатно, говори добрые слова, это приятно. Солнце одно, но всем хватит лучей. Слушай меня, это не магия и не алхимия Нам решать, быть хорошими или плохими Трудное время, не повод быть на сложных щах Поищи маленькие радости в простых вещах Выгляни ночью в окно, полюбуйся луной Подушку переверни холодной стороной Подумай, как переставить в квартире мебель Реши, куда потом поедешь, где еще не был Научись из мелочей извлекать кайф Плохие мысли по возможности отсекай Бывает дорогим Нашел чему порадоваться Поделись с другим Улыбайся, это бесплатно Говори добрые слова, это приятно Солнце одно, но всем хватит лучей Большое счастье начинается с мелочей Улыбайся, это бесплатно Говори добрые слова, это приятно Солнце одно, но всем хватит лучей Большое счастье начинается когда поставил прогу, а она работает. Ищешь потерянную вещь, вдруг вот она. Сказал то, что смысла не лишено. Вспомнил хорошую шутку и тебе смешно. Если справился с задачи и не заложал кому-то. Помог, или хотя бы не помешал, когда ты вышел в магазин и там друзей встретил, Или остался дома, или везде играешь третьих Или что-нибудь полезное в сети нарыл, или попал во сне в параллельные миры. Самое простое бывает дорогим, нашел чему порадоваться. Поделись с другим, улыбайся, это бесплатно. Говори добрые слова это приятно. Солнце но всем хватит лучей Большое счастье начинается с мелочей Улыбайся, это бесплатно Говорит добрые слова, это приятно Солнце одно, но всем хватит Улыбайся, это бесплатно Говорит добрые слова, это приятно Солнце одно, но всем хватит лучей Большое счастье начинается с мелочей Улыбайся, это бесплатно Слова это приятно Солнце одно, на всем хватит лучей
1: Людмила Махова, у нас сегодня группа «Дайте 2», мы послушали композицию «Улыбайся», вот такую вот позитивную, я не знаю, типичную, нетипичную, сами слушатели уже как-то ориентируйтесь, потому что группа «Дайте 2», она настолько эклектичный коллектив, что она может даже в своем збс устроить вам путешествие по биполярным пространствам, что уж говорить об альбоме, который записывался вот так вот в пику сложившегося времени, в пику сложившегося состояния. Но давайте дальше путешествовать по альбому Давайте, вот улыбаясь Мы остановились, оторвались Давайте дальше, что, какие вещи Какие композиции вам еще э, И интересно было делать они вам показались какими-то Знаковыми, какими-то несвойственными Давайте во всю эту внутренность альбома Дальше с вами путешествовать
2: У нас в России любят проводить референдумы И мы тоже провели среди нашей аудитории референдум на тему, какая песня, из... ну тогда это называлось естественный отбор, а не естественный альбом, и классифицировалось как акустический марафон, и мы попросили наших людей проголосовать, какая песня понравилась больше, какая меньше. Проиграла песня Феникс почему-то, хотя нам она нравится, а выиграла песня очень странная, называется "Звезды светят". Она про подмосковную удачу написана, и хорошим хорошем, о добром, но такая довольно мрачная, хотя <смех> идея светлая. Мы обычно с коллегами как делаем? Я хочу написать новую песню, или в чате пишу, или там звоню, или, не знаю, сейчас уже карантин отменили, уже очная ставка, возможно. В общем, спрашиваю у коллег, как, как, давайте, давайте я сделаю песню, ну, в смысле, давайте сделаем песню, какой она будет сейчас. Мне все равно. Первый ход мой, с чего мне начинать? Дайте ТЗ. Ну, мы же все сессионные музыканты, продюсеры, композиторы, нам вот удобно объясняться терминами типа ТЗ. Вот, я говорю, коллеги, дайте, пожалуйста, ТЗ. А тут они говорят, ну, не знаю, не знаю, все уже так устали, подзамучились. Я думаю, обычно они мне дают такое-то, такое-то, такое-то ТЗ. Тут я все переиначу. И в итоге и слушателям Понравилось, и коллегам понравилось И самая я песню считаю Приличной
1: По инсайдерским заходам мы поработали Но давайте, ведь это ж вещь сакральная Я сколько а, на своем веку интервьюера Переслушал истории, когда крошились Кружки, ложки, все, что находилось на студии в домашних условиях, если это происходило в домашних условиях, на обсуждении финального трек альбома, потому что композиции можно потом переиначить, сыграть их по-новому, на сцене, даже, может быть, какие-то ремейки сделать в студийной записи, но альбом уйдет с тем трек в историю, которым он остается в авторском сознании здесь сейчас. Долго с ребятами спорили относительно финального трек-листа альбома? Нет,
2: а у нас просто мы выпустили год назад 11 песен, причем мы не выкладывали их никуда не ни в iTunes, ни в контакт, в общем, на цифровые платформы. Они были доступны только для бесплатного просмотра вместе с клипами. Мы еще каждую неделю клип снимали в домашних условиях. Можно было только или посмотреть на YouTube, или, опять же, бесплатно посмотреть в некоторых соцсетях. То есть мы мы вываливали просто в соцсети, просто людям, не надеясь на монетизацию. И все один... А, нет, не все. Кстати, проигравший трек на голосовании не вошел в альбом, но поскольку у нас с нашими уважаемыми слушателями полная демократия, они тут опять, значит... Изволят пену поднимать, воду мутить И вот это вот все Поэтому мы всерьез задумались о том, чтобы сделать deluxe edition Одну не вошедшую песню как раз про Феникса Добавить туда и, может быть, еще что-нибудь придумать Распошла такая пьянка Мы вообще внутри коллектива, если и спорим То это нельзя назвать спором, это культурная производственная полемика
1: вот сдернули, да. хорошо с языка про коллектив, поэтому а, давайте помашем ручкой для истории всех поименно запечатлим, кто писал этот альбом, кто содействовал альбому, можем даже назвать, кто мешал этому
2: альбому. Не, ну ладно, мы плохих сдавать не будем, они перевоспитались уже все, говорим о хороших. Значит, самое главное, кто вообще отцы-основатели, Кизмей Горыныч, Роман Пальмов – гитарист, Максим Фирсов – бас-гитарист и звукорежиссер, и для этого альбома он еще в суперкуссию записал героически, играл дома на стульях, на табуретках, использовал все, что под рукой, вот как Джеки Чан. В общем, все было хорошо. Вот основной как бы производственный интеллектуальный костяк – это мои уважаемые коллеги Роман Пальмов и Максим Фирсов и я. Также отдельно еще хотелось бы отметить, что Кирилл Качанов, барабанщик... Ну, барабаны дома же трудно записать, но он нас всегда морально поддерживал. Далее, Никита Воскобойников, наш друг, очень крутой чувак, дети кино и театра из Вологды, снял нам большинство клипов. И некоторые клипы, поскольку время было ограничено, мы каждый четверг выпускали, вот хоть ты вообще корону подцепил, а клип в четверг выходит. И песня новая обязательно. И мы так 11 четвергов смогли развлекать людей в карантин. И э, Никита очень крутой. А также спасибо Андрею Близнюку, Михаилу Шишкову. Э, да, Андрею Близнюку, Михаилу Алексею Тихонюку. Это люди, которые, когда Никита не мог, помогали нам с видео. Это все наши друзья крутейшие, видеоинженеры, операторы, режиссеры. Спасибо им большое, потому что без картинки это было бы скучнее. Как-то, ну, мы все перезаписали потом на студии, и сейчас это альбом слушается уже круче. А наша задача была просто показать песню ну, то есть на уровне контента.
1: Ну, давайте, хорошо, я побегаю по плейлисту э, альбома с э, вашей помощью, дабы у меня есть возможность, а у вас возможность, есть желание прокомментировать, и давайте начнем с такой истории, которую я, может быть, нафантазировал, но, с другой стороны, она имеет право на жизнь. Вот давайте представим, что белорусский журналист э, аккредитовался на шабаш местных феминисток, они любят, чтобы их шабаши освещали различные средства массовой информации, вот как вам кажется, в теории, либо на практике, на шабаше белорусских феминистов, да неважно, белорусских или кого-то, а включи я им как некую знаковую композицию, композицию под названием «Баба», я сейчас цитирую, мне бы скорее прилетели лучики поддержки или скорее прилетела бы по щам?
2: Реакция на эту песню у народа населения была абсолютно разная. Нам сделали несколько замечаний за то, что «Ну как это так? Вот баба...» но все это говорили джентльмены, причем воспитанные, образованные джентльмены, не те, кто рамсы попутал, а вот хорошие, добрые люди, и наши слушатели в том числе такие, ну ты чего? А в песне ни одного нецензурного слова, не оскорбляют женщин, никаких феминистических историй, просто констатация фактов, что, ну, как, как говорится, девушки бывают разные, как другой песне поется. Тоже земляки мои, кстати, отпятые мошенники Может, просто питерцы любят про женщин петь?
1: Хорошо, но все-таки Людмила ушла дипломатично Куда бы мне прилетела, включи эту композицию публично, Я понимаю Нет, что...
2: нет, я, я думаю, вам бы не прилетела, Они просто или не поняли бы Или, ну, особо агрессивные тупые обиделись бы на бабу А умные феминистки бы посмеялись Что надо же, какая классная песня про
1: бабу История действительно многосложная и с разными ее интерпретациями. Ну, давайте тогда сбегаем во второй трек под названием «Сказка», который, а, черт возьми, вот это вот чувство, отбитое чувство ЧСВ все-таки а, не мешает писать композиции о том, где главные герои и действующие лица, собственно говоря, группа «Дайте 2.
2: Абсолютно не мешает, потому что вы, если слышали трек или пробегали глазами текст песни, то я, я не забыла там себя чуть-чуть принизить
1: аккуратненько. Это правда. Но что... это, это у вас. Да, группа э... это
2: 4 человека, а изнанка любой царевны это лягушка.
1: Это правда. Но это у вас в крови. Мы как вас не интервьюируем. Вы нам говорите, что мы очень маленькая группа, практически камерная группа. Но все-таки помещать а, в альбом историю достаточно автобиографичную историю о том, как, ну, как вам хочется, наверное. Не отзеркалить состояние коллектива Вот какие триггеры заставляют писать песню Которая вот прям вот по-человечески Очень хорошо воспринимается Ты понимаешь, что если где-то там Есть какие-то художественные образы Художественные сравнения Какие-то гиперболы То тут все вот прям вот как на кухне Все по чесноку Ну да
2: И эта песня написана за легендарным столом, с которым я написала диплом, магистерскую, кандидатскую и некоторое количество первых песен А, и обе книги, кстати, да, это мой крутой стол, он дает, видимо, какие-то результаты
1: Слушайте, стол уже можно как минимум бронировать, куда-нибудь на Сотбис продавать, как некое раритетное издание того, что там были написаны знаковые произведения для группы «Дайте два». Но, тем не менее, давайте хорошо. Если мы с этой композицией худо-бедно разобрались, я вас сейчас потревожу относительно...
2: Насчет песни «Сказка» там еще такая история... Я спросила одного нашего уважаемого слушателя, у нас же есть группировка Мафия, и я спросила, ну вот как думаешь, вот мы уже в марафон выпустили там такую песню, секую, веселую, грустную, вот что сейчас? А он говорит, а напиши вообще о нас, о всех, о вас, о всех. Я посоветовалась со слушателем.
1: То есть в этой истории еще есть инсайдерские «Куда больше корней». Хорошо, давайте тогда к треку номер шесть «Проснись, Наташа», известный мем и тому подобное. Но одна из, наверное, самых драматичных э, композиций на альбоме, которая отзеркаливает действительное время. И она, вот вы сказали, что главный риск, который, да, не у времени будет у вас еще готовиться Но проснись, что же можно писать коронавирусную историю
2: Может быть и да, но там во всем виноват не коронавирус, а скорее Вудиалин Потому что он снял фильм «Полночь в Париже» Второй виновник – это моя мама Потому что она говорит, ой, я тут фильм на ночь смотрела такой, давай тебе ссылку кину, будет время посмотри. И я посмотрела ее, о боже мой, это замечательный фильм, который был очень полезен именно мне, именно тогда. Там мудрейшая мысль высказывается о том, что не нужно отпускать о какой-то золотой эпохе. Эх, вот я бы 30-е, а я бы 60-е. Наша задача сейчас сделать нашу эпоху золотой, чтобы наши правнуки потом говорили. Эх,
1: я в пандемию Мы ее считали как очень знак Композиции, поэтому давайте с вашего позволения Мы на нее сейчас упадем Дадим ей публичное пространство Чтобы все прочувствовали всю эту историю У нас сегодня в центре внимания Естественный альбом Группы Дайте 2 Мы поговорим еще о презентации Обо всех хитросплетениях И этого альбома тоже поговорим А музыка мы вернемся Прайм Радио Ваш правильный выбор
0: Потерянная темная башня из черного дерева Белая башня из слоновой кости Самое важное сейчас сохранять спокойствие Иногда даже на солнце бывают пятна Давай закрашивать тех, что непонятно Машина, компьютер, ташист Вон хлам с полок Будет место под новую жизнь Come together, right now Фрам все стерпит, секло разобьется на части Непетпара Мут, не под Мы выводим формулу, заполняем формуля Себя за полосы, как барон Менгхаузен Время встать и идти, а не встать на паузу Come together.
1: Людмила Махова с нами. Сегодня Вумен коллектива «Дайте два» одного из, ну, наверное, самых таких коллективов, за которыми интересно следить. Вот прям по-журналистски, по-человечески как ни крути, интересно следить за теми перипетиями, которые происходят с этим коллективом. Мы бегаем по естественному альбому, и если бы понятно, театр с вешалки, альбом у многих ассоциируется с обложкой, картинка всегда привлекает внимание, картинка великолепная. Расскажите, кто был автором концепта этих светящихся
2: я спросила у коллег А как вы думаете, если обложка будет такой? Они сказали, это очень круто Потом мы написали Человеку, который почти все Обложки за последние лет пять Точно нам оформил Крутейший художник Егор Филиппов И сам, кстати, музыкант Он играет в обалденной группе Ура Доджи. И у них очень красивый мерч, поскольку в группе художник И мы позвонили Егору И сказали, так и так, вот идея такая он предложил это реализовать в 2D, как именно художественное произведение аля картина. Я говорю, нет, все не так, подожди. Потому что мне хотелось, чтобы это была не картина, а именно как так. Мне хотелось, чтобы было вот так, как сейчас в итоге получилось. И Егор сделал, совершил, я считаю, подходвиг. Он каждое окошечко прорисовал в фотошопе нужное. То есть это он зажигал свет. Слушайте. Потому что одно, одно, дело как-то, да, одно дело придумать концепт, вот я весело придумала, а с другой стороны реализация – это подвиг тоже.
1: Да, это правда, действительно, от авторского замысла до воплощения иногда а, все и идеи, и результат трансформируются. Но давайте глобально тогда захватим, мы еще побегаем с вами по альбому, но довольно... Глобально захватим У вас э, чисто приключение с этим альбомом И голосование Слава богу не обнуление какое-то Но э, все-таки всенародный референдум случился И вы э, Тоже достаточно для себя Экспериментально выкатывали Каждую неделю по треку Но тем не менее э, От э, замысла, который в голове зрел вот Буквально на этапе создания Когда понимаешь, что ну вот так сложились обстоятельства Нужен такой альбом, он нужен всем, наверное И авторам, и слушателям, которые потом, может быть, в 2000 каком-нибудь 2024-2028 году спустятся сюда И почувствуют этот дух времени, что музыканты записывали такие альбомы От авторского замысла до финального воплощения Какова пропорция того, что задумывалось и что получилось?
2: В последнее время мы с коллегами, ну как в последнее время, лет пять уже, вот сколько этому составу лет, столько так и происходит, мы пришли к какому-то творческому консенсусу, и если идет битва за детали, то за какие-то минимальные, которые в общем в публике вообще мало кто поймет, относительно именно, не знаю, количество песен на альбоме и так далее, какие-то такие важные вехи, Почему-то у нас не вызывают желание подискутировать, мы их как-то коллективно принимаем. В
1: общем, кто предложил, то ты прав. Потому
2: что, видимо, если человек что-то говорит Есть что сказать
1: Тут история, наверное, тоже с моей интерпретацией Достаточно личная Когда ты журналист И когда ты а, получаешь а, Уже в а, публичном распоряжении релизы Групп, за которым тебе интересно следить а, Ты, не теряя времени Даже в движении начинаешь знакомиться с этими релизами Понимаешь, что у тебя есть еще какую то а, своя территория Куда ты закопаешься И будешь потом а, при удобных тебе локациях Прослушивать это Но... А, я в движении, я помню, меня накрыло ощущение какое-то странное Достаточно, когда я первый раз знакомился в движении с вашим альбомом И когда я дошел до композиции под номером 8 «Любовь и бабочки» Я себя ощутил в каком-то, ну вот, знаете, не могу сказать пафосно Но я себя ощутил в гармонии с миром То есть мир не идеален И песня абсолютно о том же Какая любовь, такие бабочки, собственно говоря Это постороннее
2: во всем виноват мой друг по имени Алексей, который в тот момент поссорился со своей девицей. Но я не знаю, я не задумывалась о глобальных задачах. Так бывало, начитаешься литературные критики и думаешь, неужели автор действительно поднимал сверхзадачу? Да нет, он что-то такое близкое, районное писал. В общем, мой друг Алексей повздорил со своей благоверной и на аватарку в одной из соцсетей поставил такой не знаю, картинка или мемасик или что это Там два Ну, два ножа бабочки Финка, не финка И подпись, какая любовь, такие бабочки Мне так понравилось, я говорю, черт возьми Вы скоро помиритесь, а я напишу об этом песню Они действительно помирились, у них все хорошо А я написала
1: Ну вот, видите, абсолютно бытовая ссора может оказаться в истории со своими какими-то...
2: Бытовая ссора еще и не своя.
1: Еще и не своя, еще и просмотренная, действительно, подсмотренная, просмотренная, она оказывается в истории. Хорошо, давайте я вас спрошу, вот типично журналистский такой-то вопрос, я его, правда, сформулирую в какую-то житейскую формулировку. У У каждого артиста, у каждого коллектива есть такое совершенно такое странное какое-то эмоциональное поле при выпуске альбома от того, чтобы тебя не заругали, не захейтери, Зайдет, не зайдет, понравится, не понравится но ну, это ч- такие ч- человеческие ощущения, понятно Но а, есть, и вы уже произнесли это слово Сверхзадачи альбома И сверхзадачи, они могут быть сформированы Опять-таки по-разному От того, что, а, может быть, кому-то из незнакомых людей Это поможет преодолеть этот пандемийный кризис а, Может быть, это придаст некого статуса коллективу у естественного альбома были какие-то сверхзадачи?
2: На момент создания это просто каждую неделю выпускать по песне, непонятно сколько, проверить себя на авторскую крепость. Как написал человек один, «О да, эти ребята могут 11 раз подряд» проверить мне себя на мои авторские административные навыки, продюсерские Максиму себя на звукорежиссерские навыки и и, и навыки игре на на бас-гитаре мебели. Ну, а Роману проверить себя на аранжировочные навыки. Нам это всем очень важно. То есть мы, мы решили, как бы когда тебя не пускают в качалку, в общем, сделай себе штангу дома, и мы сделаем. И не только потеря... не, не потеряли профессиональную форму, а еще и обрели ее Сверхзадача для нас лично была такая Для людей каждую неделю их чем-то развлекать, пока они долго с ума не сходили А я же вам в прошлом интервью рассказывала, что у меня еще личная задача была В какой-то момент мне уже себя стало жалко и я
1: забила, Помним, там, помним, помним эту да, историю, да-да-да
2: Редко с людьми общаюсь в соцсетях А тут иногда ходила волонтерить успока... Ну, никак не волонтерить, а там, кто мне напишет Абсолютно всем отвечать, даже незнакомцам Ну, кроме рекламы, естественно Вот это вот, вот действительно а, было была... да, такой, такой пурги Нанесли, что я Тут только отправить треки И посмотреть себя Выходила в соцсети,
1: все Хорошо, но смотрите, у музыкантов у артистов, и я понимаю, что для них это важная история выпуска каждого нового релиза Там даже просыпаешься немножко, ну как бы не открещивался от этого Просыпаешься немножко со своими ощущениями по-новому Ты для себя закрыл какую-то историю если бы вам удалось устроиться Либо соорудить какое-то идеальное интервью Посвященное выходу естественного альбома Для вас эта история, по крайней мере, на данный момент знаковая Вы какой бы хотели вопрос услышать Чтобы вам задали именно исходя из концепции этого альбома Альбом, может быть, никогда не зададут
2: Я хотела бы, во-первых, чтобы все участники процесса были там все, кто помогал нам с видео, и обязательно, чтобы наш контент-менеджер Алены Чеченина без которой бы ничего тоже не было, она это все, мы ей уставшие отправляли в четверг утром, а она уже выкладывала, смотрела, чтобы все правильно, в нужном разрешении, она тоже создавала естественный альбом, я считаю, и вот идеальное интервью по этому поводу должны дать мы все, это в общей сложности, наверное...
1: Я думаю, что это получилось Куда еще более монументальное полотно Чем сам естественный альбом Это действительно была такая Удивительная и идеальная история Но Прежде чем перейти к какому-то живому воплощению того, во что вылилась эта живая история Смотрите, мы с вами, я очень хорошо помню, перед Новым годом для нашего новогоднего марафона обсуждали всю эту пандемийную историю Сейчас прошло много времени и изменилось много обстоятельств Теперь кто-то совсем забил на все эти карантины Кто-то чувствует себя обманутым, потому что... В общем все не кончается В первую Весну их заставили сидеть дома, прошлую весну А теперь говорят, гуляйте, развлекайтесь и тому подобное Хотя цифры примерно те же Но расскажите, пожалуйста, вот если глобально, так я вас спрошу Вы для себя из этой пандемийной истории по-авторски, по-человечески Что главное вынесли?
2: Мне это очень классно выковало характер Я перестала заниматься... Попытками себя как-то оценить ну, то есть Мне теперь не важно, я красивая или некрасивая Умная, неумная там, Богатая, не богатая А мне важно, что... Вот как нам весь карантин было важно, чтобы в четверг вышел клип Неважно, сколько ты там суток не спишь Песня должна быть готова во вторник Клип в четверг Как угодно И таким образом... В общем, я нацелена на результаты На какой-нибудь хороший результат А что происходит вокруг, да какая
0: разница?
1: Я, по-моему, за последнее время точно не припомню историю Чтобы кого-то так радовали дедлайны Но с Людмилой, видите, вот тут такая история произошла Вы знаете,
2: а это, я, этот, я адреналиновый наркоман, наверное Но при этом слишком боюсь кататься на мотоцикле там На 200 в час с завязанными глазами еще что-то меня поэтому радуют дедлайны Я помню, как я студентка летела на экзамены Прям с радостью, это же ну, особый кайф Вот мы и вычислили мою слабость Значит, Я люблю сдавать экзамены, попадать в дедлайны В общем, входить в торнадо под правильным углом Но так, чтобы при этом было Нужное количество точек опоры и безопасность с парашютом боюсь прыгать
1: да про... не управляла Про, даже... про острые ощущения, связанные с перипетиями в жизни Людмила, это, пожалуйста, в... опять-таки я вас отсылаю на YouTube-канал, уговорил, она рассказывала, Людмила рассказывала Дмитрию Дуброву о том, что ее сотрясало в жизни и полеты из Тарзана, и тому подобные вещи, поэтому это, это сказано, это мы уже перечислять не будем, давайте мы, я хочу перейти к, с вами к живой истории, презентация, презентация, это тоже отдельно сакральная история для каждого артиста, чем я вас спрошу о том что происходило пижамки хороводы все это вот ваше мафиозное сообщество я видел картинки я конечно не мог присутствовать очень пожалел наверное вот бывают такие истории когда ты сидишь а, в другой стране и искренне вот как-то жалеешь физически жалеешь ты не можешь присутствовать судя даже по картинкам а, я давайте вас спрошу относительно того что а, я поскольку все-таки работаю в медиа я понимаю с одной стороны, это важно Удерживать интерес к себе С другой стороны, это очень сложно Генерировать инфоповоды Когда инфоповодов нет У вас, по крайней мере, в социальной сети Вконтакте творится какой то абсолютно в хорошем этом Смысле этого слова безобразие Вы генерируете инфоповоды Когда для них даже нет Никаких предпосылок Как это все удается?
2: Вы в начале интервью, Дмитрий, сказали Что я автор Лутера художественных книг. Ну, ладно, одной. Я же могу все придумать. Вот опять же про станцию Мир что мир это классное слово из трех букв, не было инфоповода, поводу, а нужно было как-то у нас давно ничего не выходило. И где-то в феврале или как... Я не помню, когда э, праздновали определенную годовщину запуска станции мир. И мы почему-то об этом написали в соцсетях группы. Люди порадовались
1: Вот и я об этом, что читаешь иногда вещи не невзаим... Тебя иногда самого накрывает Ты думаешь, что у тебя какое-то э, Психологическое расстройство Когда э, ты читаешь о вещах абстрактных Но тут их э, Группа Дайте два взяла Да привязала в повестку дня и они смотрятся э, достаточно адекватно В этой самой повестке дня Но все-таки э, Альбом выпущен Презентация намечена э, Даты прям э, Генерируется Столько-то дней осталось до альбома Мерч можно приобрести и тому подобное Все это медийная шумиха Прекрасно, прям развитие событий Как какая-то драматургическая история Смотрится Что что переживается между релизом альбома и его презентацией? Это э, построение концертного ужаса листа, это э, подборка платьишков, костюмчиков. Хотя вы этим не страдаете, понятно. У вас на все один ответ пижамки и тому подобное. Но что происходит вот в это время между релизом альбома и его концертным воплощением?
2: Пошив пижамок.
1: Очередная модная коллекция пижамок.
2: Да. Если бы в производстве это все было дешевле, мы бы, конечно, фирменный мерч наш напечатали, а так я теперь после ноябрьского концерта знаю весь производственный цикл и, если что, могу стать кутерьей и открыть модный дом. Правда, сама шить не умею, но портнованная ему,
1: ладно. Хорошая история, но в вашей мерче тоже можно заблудиться, как в вашей дискографии Там от зажигалок до а, чего там только не встретишь, стоит покопаться а, Но ну хорошо, но действительно, чем отличается физи- такое психологическое состояние И физическое состояние, наверное, тоже а, Когда ты а, готовишь альбом как... это, это, наверное, такая а, история более внутрь а ты должен достучаться не то что до слушателя, а тоже должен выполнить и свои какие-то сверхзадачи, то есть реализовать то, что у тебя есть, а потом mm-hmm. ты должен эти сверхзадачи уже проецировать в публичное пространство. Какие-то внутренние страхи, демоны, внутренние, с ними вы боролись, когда вы а, решили устроить эту презентацию уже в публичном пространстве. А помня о том, что альбом а, достаточно в акустическом ключе сыгран, и презентация примерно в том же ключе была, mm-hmm. а, все-таки м- поставить вас на выход из зоны комфорта в очередной раз, что вы ощущали?
2: Это был на редкость комфортный концерт, Было очень круто Я отдельно хочу сказать спасибо Нашей уважаемой мафии Понятно, что мы идем Слушать каких-то музыкантов Мы идем на концерты, нам сыграют определенные песни Которые репетировали Но во многом вот эту невероятную атмосферу Делает публика И если я скажу процентов на 50 То еще немного даже преуменьшу их роль В этот раз публика была Ну, Во-первых, мне не было абсолютно страшно Потому что очень хорошо продавались билеты Клуб маленький И довольно быстро мы дошли практически до аншлага. То есть я точно знала, что будет народ. И поскольку клуб маленький, в общем, купили билеты все свои. И я, я была только готова к тому, что это людям понравится. И сам концерт прошел удачно. И мы нашли достаточно времени и сил все отрепетировать. В общем, ничто не предвещало, так ничего и не случилось. Кроме того, что все получили удовольствие.
1: Но ну, хоров- хороводы... это
2: видео с концерта, да
1: в, По вашему утверждению Я не могу его ни оспорить, ни утвердить, ни отрицать Хороводы в этот раз случились?
2: Хороводы не было, но я ходила к людям, обнималась В общем, для нас пандемии не было в этот вечер По-моему, никто не заболел
1: Здорово, тогда я предлагаю вот что нам сделать Я уже побегал да по вашему...
2: Смотри, я перебью, я поняла, почему не было хоровода, мы не играли песню по нерезиновой, на которую обычно вводим хоровод.
1: Я просто всегда помню, у меня слово «хоровод» уже давным-давно с вами ассоциируется относительно того, что у вас всегда... Ну
2: да, работает энергосберегающий славянский слэм.
1: Да-да-да, у вас всегда примерно а, тоже и случается. Слушайте, давайте тогда мы перед финальным а, нашим пулом вопросов уйдем на композицию, которую мы озвучивали, за которую вам прилетало уже. Давайте композицию «Баба» поставим, потому что там нету никакой нецензурной лексики, а дальше уже вернемся и за финалем наше интервью, если вы не против да. Группа «Дайте два» у нас сегодня Радмила Махова Мы обсуждаем в внимания Держим новый, естественный альбом Естественно, вот так вот Он случился действительно естественно В этом абсолютно нет никакого авторского вымысла Хотя перипетия альбома, как мы уже узнали Достаточно интересная И похожа на какую-то литературную историю Слушаем композицию, дальше вернемся
0: Я баба, я баба-баба, я баба-баба Бабы баба бывают разные, тупые, умные Простые базовые, супер-гол, вандервумен, Прелесть, что за глупышки, уже что за дуры пацаны, бапышки тонкие натуры тепе чупе че-то-дей, У Христа за пазухой, у сатаны на з Не любят смеяться, другие плакать И все прекрасно, в нет А я кто? Я баба, я баба-баба Я просто баба Плавная как баба Все потому, что баба И не была бы бабой Как бы мужиком была бы А так я баба Бабы сыны по жизни и вечно голодные Консервативные, передовые, ультрамодные Бывают бабы на все сто и на полпроцента Купчихи за чаем, любительницы абсента Можно встретить бабу мотор и бабу якорь И все прекрасно, спору нет А я кто? Я баба, я баба-баба Я просто баба Baba
1: Людмила Махала, с нами сегодня фронтвомен коллектива «Дайте два», и сейчас мы проговорили уже много всяких историй, связанных с живой воплощением альбома, с его судейными перипетиями. Я хочу немножко отпрыгнуть в смежные истории, но тоже важные истории. Смотрите, за прошлый год, как минимум, вы прислонились в хорошем смысле слова. Вот не поручусь, что точно за прошлый календарный год, но где-то это все близко было. Вы прислонились к... Трибютом как минимум двух Знаковых для России Артистов, это ДДТ И это, прости господи, сектор газа Абсолютно Никак не пересекающиеся коллективы В своем творстве и в аудитории И в понимании и тому подобное Вот расскажите, пожалуйста Я, я, например, честно говоря Был несколько по-журналистски так скажем так, удивленно, потому что мне нельзя более ярко выражать эти эмоции, когда я заметил вас в трек-листе альбома, а, трибьют альбома «Сектор газа». Это что-то личное?
2: Это очень-очень личное, причем, как выяснилось, у большей части группы. У нас четыре человека на сцене, из них три за рулем. Давно и... Ну, во-первых, все были на... А, и все четыре бывали на пьянках с гитарами, где «Сектор газа играли. Естественно, ну потому что мы живем на постсоветском пространстве, у нас везде есть янки с гитарами и сектор газа, обязательно. И опять а песню тачки вообще предложила я, потому что я ее просто обожаю вот еще с детства, с, наверное, с времен младшей школы, да, это класс третий, пятый. Это вообще одна из первых рэп-композиций на русском языке, которую я услышала. Ого! В общем, надо было надо было врываться и выяснилось, что у нас три из четырех человек эту песню обожают, а четвертый не против, в общем-то. Там, к тому же музыка очень сильно базирована на одной из композиций группы Cypress Hill, поэтому у нас не возникло вообще никаких прений внутри команды. Нам, просто, нам всем нравится Cypress Hill и почти всем нравится Сектор Газа. А песню тоже почти единогласно выбрали В общем, все счастливы
1: Хорошо, я я-то на самом деле Почему задаю этот вопрос? Потому что Давайте мы сюда же присовокупим И трибьют группе ДДТ Потому что если сектор газа Это все-таки музыка Я бы не скажу маргиналов Но все-таки музыка, о которой не принято говорить В таких светских гостиных Скажем так То ДДТ это наше все Если вы расскажете нам историю Разобьете ее, может быть, на отдельные главы На или Может быть, в общем, расскажете Насколько для вас интересно, тяжело, нервно Либо радостно Работать с чужим материалом Понимая, что вы попадете а, В какой-то трек-лист альбома Который важен для поклонников Который явится каким-то таким памятником На какое-то время поклонником. Пусть даже в ДДТ мы говорим это Прижизненным памятником
2: Мы любим чужие песни Не меньше, чем свои Поскольку у нас... Ну, судя по тому же естественному альбому, нет нам не словосочетание «творческий кризис» и у нас нет трудностей с созданием своих песен, в любых условиях, даже приближенных к боевым, то «Чужие песни» мы тоже очень любим, хотя бы на контрасте. Для меня это, например, попытка влезть в голову автора, исполнителя и так далее. Для уважаемых коллег на их плечи, как правило, ложится аранжировка. У меня остается больше такого вот певческого пространства под именно вокал и театр. Мне это все тоже приятно. Поэтому чужие песни мы тоже очень любим Это вообще не конфликтно У каждой группы есть песня, которая нам нравится Мы слушаем много музыки И добрые люди (смех) По-доброму относимся Ко многим, особенно к творческим людям И поэтому для нас, как правило Не составляет проблем практически у любого коллектива Найти интересную нам песню Которую хотелось бы Одарить Ну, одарить, Переосмыслить Собственными
1: силами Слушайте, но авторское пересмысление Чужих композиций, это Та еще история, надо Понять для себя, как ты видишь Ее еще и сопоставить с тем, что Потом у тебя получится, как это Все воспримут, но Вы поэкспериментировали и в Этом ключе, и поэкспериментировали В ключе выпуска Нетипичного для вас естественного альбома У вас Все творчество, наверное, строится на каких-то Челленджах, на каких-то вызовах, сами в себе Вы для себя можете сформировать какую-то Музыкальную форму Я не знаю, я поэтому и вплел В наше сегодняшнее интервью о том, что У нас сегодня героиня не только Автор текстов, автор музыки Певица и Красавица, но еще и писательница Вы для себя Можете очертить какую-то форму С которой вам очень бы хотелось Поработать, но вы понимаете, что Либо время не пришло, либо По каким-то своим обстоятельствам вы просто Не потянете
2: В данный момент, наверное, лучшее из современных что мне посчастливилось увидеть, это отечественная хип-хоп-опера «Копы в огне». Мне бы очень хотелось сделать бы альтернативный мюзикл, но вы же понимаете, это не наши бюджеты, не наши масштабы, а вообще было бы интересно.
1: Смотрите, тут такая история о том, что пандемия, которая, конечно, как бы кто не открещивался, оказала свое влияние, на мировоззрение людей На их повседневное состояние Я уже не буду говорить про конспирологов Которые нашептывали нам, что мир изменится Не изменится, черт его знает, как там будет Мы сами разговаривали с конспирологами Они на наш вопрос о том что А как изменится мир Умные глаза делали, но ничего не говорили Сейчас э, Прости Господи за слово Политологи нам в ухе нашептывают о том, что мы стоим чуть ли не на грани Какой-то большой-большой войны И скоро они подсмеиваются над нами Что скоро вам о музыке будет говорить Неудобно, если вы профессионалы Скажите мне, пожалуйста Я хочу вам задать какой-то абсолютно Человеческий вопрос с вашего понимания что мы услышали вашу точку зрения Как вам кажется Находясь в повестке дня, реагируя На то, что происходит за окном, видя Это не обязательно реагируя публично Что-то для себя внутри оставляя Мой вопрос будет очень простой и по-человечески такой кратки Как вам кажется, что будет дальше?
2: Мне кажется, что ничего глобального, прям совсем ультраглобального произойти не должно, потому что во многих странах сейчас, ну, в большинстве стран установлена ну, хотя бы иллюзия демократии. А это значит, что просто... Ну, если идея, которую нам предложит правительство Окажется невыносимо дурацкой То не отдельная страна Не отдельный город, а вся планета Выйдет на улицы и скажет да Прекратите это безумие конец.
1: Расскажите, пожалуйста ведь Выпустив альбом лучших песен Выпустив а потом альбом На который вас навело время Вот это волю судей, что называется а Если я спрашивал у вас О глобальной повестке, что будет дальше Расскажите нам, пожалуйста Что будет дальше с дальнейшим 2.
2: Сдайте 2. дальше все будет тоже хорошо. Прям замечательно, потому что мы еще не успели вот стряхнуть себя пыль свежего релиза. Ну как это, не, не пыль, а золотую пыльцу благостную свежего релиза, а уже готовим сингл. 20 числа, вот буквально через 4 дня, мы снимаем первую часть клипа. Это будет сингл и клип. Это будет вообще отдельный повод созвониться. Так, вот предскажу, рискну на себя чуть-чуть это, ну, врублю футуролога. Готовим в хорошем смысле бомбу, бомбу благости, здорового сарказма. Я, я говорю так не потому, что нам нравится песни или что-то, там очень масштабная история будет. В общем, все, все будет хорошо. И, конечно, не менее масштабная история. Это мы находимся уже в завершающей стадии работы над второй частью «The Best» То есть то было золото, а это, я не знаю, там, ладина, бриллианты, жидкий азот, что-нибудь еще. Не знаю, как будет называться, но есть столько же песен еще из сборника The Best. И мы, конечно. А, мы готовим сплит-альбом со Станиславом Бутовским. Да. А, и новые песни пишутся.
1: Слушайте, ну за инсайты спасибо, но на самом деле. Пережив такое приключение Какая-то вот пандемийная история даже запечатлев ее частично Если не в содержании, то в форме альбома а Когда он писался на удаленке Изначально Вы для себя чисто В каком-то музыкальном, в артистическом плане Вынесли какие-то Не то чтобы уроки, а скорее Какие-то впечатления от того, что По сути дела Грянула такая Глобальная или локальная катастрофа Это не важно а, но ну, она затронула всех Но вы сумели построить себе какую-то ментальную стену Отзеркалить каким-то образом это время mm-hmm. а, В силу сложившихся обстоятельств Но вы для себя а, как-то очертили то что вот то состояние которое, а, что, что бы ни творилось за окном А группа Дайте 2 будет а, дальше гореть, бомбить, скрыть и тому подобное
2: Абсолютно Ну, Тут дело в том, что, опять же, смотря что Тут нас просто всех посадили дома Какая кому разница, что мы дома делаем А в случае, наверное, каких-то глобально неприятных историй Не знаю Я бы медсестрой пошла
1: Так, все, давайте а
2: А у меня переводческое образование Я в любом случае пригожусь
1: это правда, но надеемся, что до глобальных этих историй у нас не дойдет. Хотя я говорил, что нам. А, на... я, я, я
2: хочу. Человечество всегда могло позволить себе большинство человечества заниматься музыкой и живописью, чем кому интересно?
1: Смотрите, есть такой глупый, наверное, челлендж, но, с другой стороны, он, если его разбирать публично, он, наверное, интересен аудитории, как минимум. А сейчас мы находимся уже на каком-то этапе пройденной вот этой истории с пандемией, когда уже и паника, и все подрастеряло свой вес. Но Людмила Махова, находясь Примерно плюс-минус Месяц, год назад Когда первая волна начиналась Что бы она написала в 2020 Накануне первой волны Всей этой пандемии Людмиле Маховой, находящейся В марте-апреле 2021 года
2: Так Как интересно Я бы одно слово написала бы Нет, два Второе, пожалуйста а первое, Да, моя записка была бы такая Кайфуй, пожалуйста
1: У меня нет комментариев на эту тему, это правда Потому что это живые человеческие эмоции Мы их воспринимаем именно С а, тех моментов, что они Действительно живые, они действительно Человеческие, они действительно не срежиссированные У ребят из «Дайте 2» Родился альбом, записался альбом Он так, как и есть, он естественный Он Своеобразный И возможно они его сами Под углом времени Через несколько лет будут воспринимать по-другому Давайте я вас
2: Да, да как говорят, через пять лет Ты будешь над этим смеяться Ну не то чтобы смеяться
1: Не то чтобы смеяться я, мы, мы
2: уже начали еще когда его писали Над ним смеяться, поэтому все в порядке
1: Сама ирония у этих ребят тоже в порядке. А, давайте мы зафиналим а, интервью выбором композиции уже не обязательно из а, естественного альбома, а какой-то знаковой программной вещи вот, ⁇ Дайте два ⁇ Я вас хочу спросить, а, ну давайте попробуем нарисовать какой-то, не то чтобы портрет, это не, не совсем правильно, не совсем этичное слово, а, но м- исходя из... А, а, Тех песен Тут еще и инфоповод, новый альбом Это не обязательно Должны быть какие-то цитаты Из нового альбома, хотя там тоже Можно повыдергивать много чего на цитаты Я даже как циничное существо Как журналист говорю Все-таки на апрель 2021 года Людмиле Маховой, как фронтмену группы Дайте два, чем бы хотелось, чтобы ее ассоциировали с написанных ею строк, с чем ей комфортно было бы, вот именно на этот период ассоциироваться, чтобы вот когда-то, неважно в каком году написаны строки, но они прямо совпадали с ее внутренним компасом на данный момент.
2: Может быть в другой день бы все иначе случилось, но сегодня ответ будет такой, наверное, Солнце одно, но всем хватит лучей.
1: Прекрасно Прям я, я даже если Из бы
2: я,
1: я, я бы даже если бы Я, я к весне это приложу к, к ожиданиям тепла, чтобы все было Совсем уж а, хорошо а, Спасибо вам за пожелание Давайте а, открестимся От а, нашего фокуса Интервью от а, естественного Конечно. альбома а, Давайте уйдем а, В любой ваш бэкграунд Давайте выберем любую композицию Которая ну, для вас а, было какой-то важной вещью, которая, возможно, после того, как вы со студии явились домой себе, в домашнюю атмосферу, и она вам просто вот не давала спать, не давала, давала возможно, даже нарушать спокойствие близких вам людей, ночью в телефон интернет говорить, что я записала какую-то очень важную, очень... Такую знаковую для меня композицию Вот такой вот взрыв энергии Внутренний взрыв энергии Давайте попутешествуем в вашем временном пространстве Возьмем с любого альбома Какую-то знаковую композицию Которая у вас вот такой обрисованный мной образ когда-то вызывала наяву
2: Давайте Это будет песня Гоп-стоп Потому что Из песен Дайте Два я ее очень люблю Во-первых, там стопроцентно полностью Моя аранжировка Во-вторых, Хотя мы на нее не ставили ее «Любят люди» на концертах, она как-то нативно прижилась, публика приняла неожиданно. Она написана вопреки законам хита, я в то время, ну, в момент написания, кинстролировала с другим коллективом за границей и очень хотела вернуться скорее в Москву, ее сделать, репетировать, записать «Бегом-бегом-бегом». Штирлица неудержимо рвало на родину
1: Выяснили финальную композицию И давайте последний штрих Финальный штрих к нашему сегодняшнему интервью Тоже выясним Смотрите, ситуация достаточно банальная Но достаточно киношная Я хочу вас попросить, чтобы вы нам Обрисовали тот момент, возможно, какие-то декорации, возможно, чувство, уж к чему у вас больше душа будет лежать. Случись у группы «Дайте два» абсолютно по их внутреннему дзену, по их внутреннему замыслу идеальный концерт. После идеального концерта группы «Дайте два» через час-полтора, где бы мы могли найти Людмилу Махову в каком состоянии, в каких декорациях?
2: Состояние, я думаю, ну такое постконцертное Я бы еще, наверное, через полтора часа не начала выпивать Обязательно было бы в планах шампанское вот После хорошего, идеального концерта Но через полтора часа вряд ли бы еще начала Я думаю, мы бы заканчивали с коллегами сбор вещей Ну и раз такой хороший концерт Давайте тогда поедем куда-нибудь пить шампанское всей толпой И вот, да, через полтора часа мы бы ехали пить шампанское всей толпой, скорее всего
1: это действительно банда, это действительно мафия, это действительно одно целое, это действительно то, зачем интересно наблюдать. И мы будем наблюдать и позвольте взять с Заочное обещание, что по ближайшему инфоповоду мы опять встретимся, опять переговорим. Это все спасибо вам огромное. Будем держать в курсе, да. Да, вы нам подарили очаровательную историю с этим естественным альбомом, с тем, что он был необычен. Он был необычен и для вас, и для нас, и для слушателей, и для журналистов в том числе. Спасибо вам огромное Мама желаем только удачи Потому что нам кажется, что у вас столько уже опыта И столько набитых шишек Что а, в остальном вы сами знаете, что делать а, Спасибо вам огромное
2: Спасибо большое Прайм-радио, Дмитрий, <свистит> до свидания
1: Гоп-стоп, финальный трек нашего сегодняшнего эфира Всем спасибо, всем удачи, не болейте
0: там ведем разговор ты мне прием я тебе холодный игнор Будет больней Опять стучат снизу, значит мы не на дне Танци мне свой экзистенциальный стриптиз Врубай на всю музыку серебряных спиц Лепей, правей. остается только вестись проверь, проверь, тебе уже не спастись Не смейся, но это коп стоп не с места да, Соленая сталь балтийской волны Под горлом все генди луны И тайны, пока другие ждут Явлений. Финиш, можешь считать это первым абзацом Новые книги рекордов и отрини Не смейся, но это год Стоп, не с места Соленая сталь Балтийской волны под гофлом Сверх, кельтской луны от сердца Отдай мне Все камни с души и тайны Пока другие ждут тебя